0: So, wisst ihr gleich mal, was hier die nächste halbe Stunde Phase ist. Ne? <lacht> Nee, natürlich nicht. Es geht hier auch nicht um halbgare Fragen, ob ihr Kartoffelsalat und Würstchen zum Heiligabend aufgetischt habt oder Fun Facts zu Herrn Jesus. Aber dennoch ist und wird das hier eine ausgesprochene Weihnachtsschose. Ich meine, hallo, wir sind ja noch mittendrin im Klimbim. Und wenn ihr diesen Podcast hier später als den 25. oder 26. Dezember hört... Dann, naja, dann lasst ihr den speziellen Ruhestörung Christmas Spirit eben einfach noch ein bisschen nachklingen. Ganz sachte. So wie bei meinem ausgesprochen schönen Musikbett gerade, das von der wunderbaren Band Crumbin stammt. Heute gibt es tatsächlich auch mal niemanden hier, mit dem ich sprechen kann, also, außer imaginärerweise mit euch, aber ich dachte so zum Jahresende, mal ein wenig einsame Besinnlichkeit ist ja auch nicht schlecht. Nicht mal Corona habe ich für diese Folge hier reingelassen, sondern mal schön vor der Tür in der Kälte geparkt. Wenn schon Distance Christmas, finde ich. Also ich habe jedenfalls schon mal Plätzchenkrümel auf dem Schoß, Tanne am Mikro und alle Lampen an. Das sollte jetzt nicht so klingen, als hätte ich schon getrunken. Also ich meine, selbst reden die am Baum. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Aber vorher muss und möchte ich nochmal eines sagen. Wenn euch gefällt, was ihr hier bei Ruhestörung hört, dann zeigt mir das gern. Jedes Abo, jede Bewertung ist nicht bloßes Bienchen an mich, sondern hilft tatsächlich, diesen Podcast hier weiter existieren zu lassen und auch für andere auffindbar zu machen. In diesem Sinne Merci im Voraus. Und nun binde ich euch einen Mistelzweig an weihnachtlichen Anekdoten, mittelbedeutsamen Fakten und natürlich Musiktipps zusammen, die nicht nur zum Fest eine willkommene Alternative zu Chris Rhea sind, sondern eigentlich auch gut und gern danach noch gehört werden können. Wie zum Beispiel der frisch erschienene Song von Julian Baker, A Dreamer's Holiday. Ich bin übrigens Leonie Möhring. Schön, dass ihr dabei seid. Board a butterfly Take off on the breeze Let your worries flutter by And do the things you please In a land where dollar bills Are falling off the trees On a dreamer's holiday Every day for breakfast there aus Deutschstadt, also Germantown in Tennessee, das war ein Auszug aus Julian Bakers aktueller Coversingle A Dreamers Holiday, im Original von der US-amerikanischen Songwriterin Mabel Wayne, die von 1890 bis 1978 lebte und laut der Songwriter's Hall of Fame als erste Frau gilt, die einen Hit veröffentlichte. Es war allerdings nicht der Dreamer's Holiday, sondern ein anderer, der durch Frank Sinatra populär wurde. Auf Julian Baker kann sich jedenfalls gefreut werden im nächsten Jahr, denn da steht schon fest, dass Ende Februar ihr neues Album Little Oblivions erscheinen wird. Und eine kleine Sache, die bei mir zumindest allmählich in Vergessenheit gerät, ist der Klang von einer dumpf knirschenden Schneeschicht, über die man nach der dritten vertilgten Kelle Grünkohl nach dem Mittag wartet zum Beispiel. Matsch, ja, in vielen verschiedenen Sounds, schmatzend, schnalzend, zischend, platschend, das kenne ich zur Genüge, aber Schnee? Glücklich jene von euch, denen es anders geht, weil ihr nicht im nördlichen Bereich Deutschlands weilt, aber hier fungieren Schlitten eigentlich nur noch als mh, Dekoartige oder Knirpsenbänkchen. Dem spielt der Klimawandel jetzt gelinde gesagt natürlich auch nicht gerade in die Karten, ne? Naja, wie gut, dass es Lieder gibt, die einen zumindest für ein paar Minuten aus der Nasskälte in eine klirrend weiße Winterweihnacht mitnehmen können, wie das allseits bekannte und in schier unzähligen Versionen existierende »Winter Wonderland«. Wer sich bei der etwas angekitschten Fassung von Dean Martin oder Bing Crosby oder so schon ein bisschen veräppelt fühlt, während er auf ähm, grauen Beton oder braunen Acker glotzt, dem empfehle ich die herrlich, ja, durchschnittlich gelaunte, dennoch aber sehr einlullende Version von der jungen Britin Marika Hackman, die 2016 auf ihrer Wonderland EP zu finden ist und so ihr klingt. Say bells ring, are you listening, in the rain, snow is blazing, A beautiful sight, you're happy to hear. Ich finde dieses Cover ja sehr sympathisch, weil es irgendwie so realistisch ist. Ich meine, wie oft sind erwachsene Menschen schon an ihren allzu glitzernden, durch Medien und Werbung und auch Liedern völlig an Seligkeit und Super Happiness überzeichneten Vorstellungen vom Fest gescheitert. Eben, dann doch lieber etwas mofter an die Sache rangehen und nicht immer darüber nachdenken, dass da früher doch irgendwie immer mehr Lametta war. Lametta. Ist bei euch überhaupt noch Lametta am Baum? Das wurde wegen seines Bleigehalts ja da vor einiger Zeit schon mal in die No-Schmück-Ecke geschoben. Und die kunststoffigen Nachfahren, ja, die stehen jetzt auch nicht ganz hoch oben im Nachhaltigkeitskurs dann doch lieber mal eine Gurke in den Baum hängen. Das ist nachhaltig und gesund und bringt mal wieder etwas Tradition in die Tanne. Habe ich mich unlängst erst wieder beim Skypen mit meinen Freunden unterhalten, die äh, auch meinten, Na, wir haben letztens irgendwo gesehen, dass da so eine Gurke im Baum hängt. Das kannten wir eigentlich nur von dir. Ja, aber meine Freunde dachten, das liegt einfach nur an meinem komischen Hang, eigentümliche Dinge in den Baum zu hängen. nein. Tatsächlich gibt es auch einen Brauch, sich die Christmas-Pickel, also eine eingelegte Gurke, mittlerweile aus Glas oder Kunststoff in den Baum zu hängen. Warum? Tja, daran scheiden sich die Geister. Die eine Geschichte besagt, dass damals im frühen 20. Jahrhundert so eine Gurke zwischen den Nadeln versteckt wurde, um zu ermitteln, wer von den Kindern denn nun ein Geschenk bekommen würde – Nämlich nur jenes, das die grüne Gurke ausspähen konnte. Klingt herzlos, aber damals gab es oft halt einfach sehr kinderreiche Familien bei enormer Mittellosigkeit. Die andere Ursprungsbedeutung geht auf den Soldat John Lower zurück, der im amerikanischen Bürgerkrieg verletzt und gefangen genommen wurde und kurz vor seinem scheinbaren Ableben nach einer sauren Gurke als letztes Mal verlangte. Die bekam er dann auch und schwupps genäßte er wieder. Und fortan hing nach seiner Rückkehr nach Hause immer eine saure Gurke im Baum. Naja, Weihnachten ist ja die Zeit der Sagen, Märchen und Legenden, nicht wahr? Und wenn Rentiere fliegen können, retten auch saure Gurken Leben und verdienen eben auch einen Platz am Baum. Keine Legende hingegen ist es, dass einer der bekanntesten und schmalzigsten Weihnachtssongs aus einer Wette heraus entstanden ist. Nämlich Fairytale of New York von The Pokes. Elvis Costello, deren Manager, soll sie Ende der 80er damit aufgezogen haben, nicht in der Lage zu sein, einen guten Weihnachtssong schreiben zu können, ohne in die Kitschschiene abzurutschen. Well, Epic fail. Sich mal richtig gepflegt beschimpfen zu Weihnachten. Lege einigen sicherlich auch mal auf der Seele, aber nein. Wenn Worte fallen, dann am besten nicht in ungebremsten Zaun. Davon gibt es ja spürbar schon viel zu viel auf der Welt. Wobei es zugegeben natürlich Situationen gibt, wo einem schon mal das ein oder andere unflätige Wort durch die Windungen geistert. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass Barry Manilow, ihr wisst schon, der Mann mit den großen Popballaden wie Mandy, 1985 ziemlich große Lust gehabt hätte George Michael und Andrew Ridgely mit allerhand Kraftausdrücken zu überlegen. Warum? Nur weil sich die beiden damals als Wham unterwegs bei ihrem riesigen Hit Last Christmas wohl ein wenig zu stark haben bei einem Stück Manny inspirieren lassen. What, denkt ihr, das nervigste und zugleich meistgespielte Weihnachtslied dieses Planeten, ein Plagiat? Naja, vielleicht wusstet ihr das auch schon. Mir war das allerdings neu. Aber tatsächlich hat Manilo Ram damals verklagt und es wurde sich schließlich außergerichtlich geeinigt. Hört mal. Man, vielleicht nicht gleich, aber summt oder singt mal mit. Pass auf. Mmh. so geht es mir auch immer mit Kinderliedern. Ob alle Vögel sind schon da oder morgen kommt der Weihnachtsmann, klingt irgendwie einiges schnell gleich. Solltet ihr aber zu den Fischchen gehören, die gerne gegen den Strom schwimmen und die dieses Lied eigentlich tatsächlich richtig gut finden, so ganz insgeheim natürlich, euch sei gesagt, auch okay. Tatsächlich kann das Stück viel mehr als alle denken. Ein Beispiel kann Irgendjemand von euch mal den Refrain von Last Christmas Pfeifen. Wie eben. Geht, ne? Ja, okay. Und wie ist es jetzt mit der Strophe? Tja, das geht nicht so schnell, ne? Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn während der Refrain irre simpel strukturiert ist, sind die beiden Strophen dagegen ziemlich komplex und motivisch durchkomponiert, was für ein, so ein ja, charts sehr unkonventionell ist. So viel dazu. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr in die Musiktheorie gehen. Das ist erstmal nicht unbedingt für jeden Menschen spannend und mir fehlt dafür auch ehrlicherweise das Licht fürs Dunkel. Wobei das äh, schade ist, denn wenn ich damals ein bisschen besser aufgepasst hätte, müsste ich heute nicht wieder über Quintenzirkel sitzen, um mal leichter improvisieren zu können. Ja, Probleme sind das. Ah, da fällt mir ein, ich hatte in der letzten Ausgabe mit Katja eigentlich äh, ja so klein wenig großklappig vorgemerkt, dass ich euch heute hier vielleicht noch auf der Kalimba etwas vorspiele. Glaubt mir, es wäre weder für euch noch für mich ein akustisches Lebkuchenessen. Ich habe mich lieber wieder an die Tasten gesetzt und unter anderem versucht Tom Waits zu spielen, aber mir fehlt dazu ein bisschen die zwielichtige Atmosphäre, die voll druschigen Tresenschläfer und der verkippte Whisky auf dem Latz. Aber das Original ist ohnehin eh tausendmal besser. Darf auf meiner Weihnachtsplaylist auf jeden Fall nicht fehlen A Christmas Card from a Hooker in Minneapolis von Tom Waits. Charlie, I'm pregnant Living on ninth Street right above a dirty bookstore of Euclid heaven. Stop taking dope, my good drinking whiskey. My old man plays the charm on. works out at the track. Nach diesem Song meint man wirklich, es heißt: Glaubt mir, ich habe das Christkind gesehen, es stand in der Kneipentür und konnte kaum stehen. Und wo wir gerade bei unweihnachtlichen Weihnachtssongs sind, fällt mir auch noch Joni Mitchell ein. Fängt am Anfang noch jinglebellig an, ist aber im Grunde genommen, naja, ein Stück über eine natürlich zerbrochene Liebe. Vermutlich zu Graham Nash, um auch noch mal ein bisschen den Gossip-Anteil hier hochzuschrauben. Aber hört selbst. It's coming on Christmas, they're cutting down. I wish I had a river I could skate away on. Tja, schöner Satz, fehlt nur leider das Eis auf dem Dorfteich oder der Elbe. Was es hingegen auch jenseits des Weißwurst-Äquators oder harzen in weißen Wäldern überall satt gibt und ebenfalls zu Weihnachten überaus kleidsam ist, ist der Mistelzweig. Warum das so ist? Tja, ein Mysterium. Ich meine, das ist ja keine Amaryllis oder ein Weihnachtsstern, sondern wir sprechen hier von einem eiskalten Stück Grün, das zuweilen sehr aufdringlich und ungefragt, ja, Karan ist so gewaltsam, seine Wurzeln in die Wasserkanäle fremder Bäume schiebt und sich daran schön fett frisst, bis die weißen Bärenkugel rund sind. Unsympathisch. Da muss die Halbparasitenpflanzenlobby auf jeden Fall über Jahrzehnte hinweg ganze Arbeit geleistet haben, uns der Gestalt Hirn zu waschen, dass man ernsthaft dieses niederträchtige, verästelte Zweiggebilde zu einer weihnachtlichen, romantischen Ikone stilisiert. Wie hat sie das nur bewerkstelligt? Ja, so ganz ist das nicht klar. Die Mistel wurde auf jeden Fall schon von gallischen Priestern als heilig befunden, weil sie allen Jahreszeiten zum Trotz immer grün war. Ja, da lag es wohl nahe, sie als Sinnbild für ewige, unverdörrbare Liebe zu benutzen. Außerdem findet sich die Mistel auch noch in der nordischen Göttersage wieder, in der der blinde Hördur seinen Bruder, den Lichtgott Baldur, mit einem Mistelpfeil aus Versehen erschießt. Tragische Geschichte. Quintessenz, die Mistel ist mächtig und wird neben ihrer Berufung als Kusszeremonienmeisterin auch in Präparatform angeboten, da die ihr zu eigenen Wirkstoffe, Lektine, unser Immunsystem aktivieren. Aber bitte jetzt nicht auf die Idee kommen, so einen Zweig vom Baum äh, zu holen und mit in den weihnachtsmorgendlichen Porridge zu krümmeln. Der ist nämlich giftig. Dann doch lieber den Porridge akustisch zu sich nehmen wie in Form des brandneuen Songs vom britischen Quartett Porridge Radio zum Fest The Last Time I Saw You on Christmas. Yeah, Brighton, Porridge Radio, eine Band, deren Debütalbum bei mir sehr eindrücklich im Kopf geblieben ist. Zum einen, weil ich es einfach sehr erfrischend in seiner eindringlichen Schrammlichkeit finde. Zum anderen, weil es an dem Tag rauskam, als klar wurde, dass fortan auf unbestimmte Zeit das gesellschaftliche und kulturelle Leben drastisch zurückgefahren werden würde. Nämlich äh, kurz vor dem Lockdown am 13. März. Ein Song wiederum, der in den Zeitraum des zweiten Lockdowns fällt. Schlimm, oder? Es ist wie eine Zeitrechnung mittlerweile mit diesen Lockdowns. Naja. Ja, und den ich euch auf jeden Fall auch sehr für die Weihnachtsplaylist oder auch für danach ans Lichterketten Lichterkettenbehangende Herz legen will, ist Two Queens in a King Size Bed des norwegischen Projekts Girl in Red, über dessen Hintergrund die dahinter steckende Marie Ulven verriet, Zitat, die Erinnerung an einen Weihnachten mit einer Person, die ich liebe, als wir im Bett zusammen lagen und Körper an Körper klebten und es sich trotzdem nicht nah genug anfühlt. Der Moment, als wir jede Sekunde für immer festhalten wollten. Two Ich denke, dass der Text und der Song an sich sehr gut das von Marie gesagte Klang nicht zu transportieren weiß. Das ist nicht bei jedem Song so. Zum Beispiel hörte ich unlängst die White Winter Hymne immer wieder. Nicht in der Originalfassung der Fleet Foxes, sondern in der Coverversion von Jessica Hoop. Die übrigens, mal nur für das kleine Trivia-Wissen, mal die Babysitterin der Kinder von dem vorhin schon gehörten Tom Waits war. Und dabei habe ich zum ersten Mal so richtig auf den Text gehört und mich gefragt, was zur Hölle ist das eigentlich für ein Stück Lyrik? Hört mal. What? Also alles beginnt ja sehr leichtfüßig. Man wird in eine bezaubernde, klirren klingende Winterwelt mitgenommen. Die kanonhafte Melodie wickelt einen so richtig schön ein. Die erzählende Singstimme folgt irgendeiner Horde in Schals und Mänteln eingemummelter Wesen mit Little Heads, kleinen Köpfen. Ich würde mal sagen, vielleicht Wichtel. Und dann fällt irgendein Michael um und färbt den Schnee rot wie Erdbeeren im Sommer. Also die Farben, die Stimmung, alles reitet vermeintlich auf einem geschmeidigen Schlitten in Richtung winterlichem äh, Wunderland. Und dann stirbt aber einer der Wichtel blutend im Schnee oder was? Ja, also, und das wird dann auch noch mit dem fast zynisch-euphemistischen Bild einer saftigen Erdbeere beschrieben und musikalisch dann vor allem auch noch fröhlich weitergeschunkelt. Ich raff das nicht. Solltet ihr irgendeine plausible Erklärung dafür haben oder mit Robin Pecknold, dem Sänger und äh, Texter der Fleet Foxes befreundet sein? Ich wüsste zu gern, was dahinter steckt. Eindeutiger ist das bei dem Song Christmas Will Really Be Christmas von Lou Crawls das gerade erst von der texanischen psychedelic soul band Black Prumas gecovert wurde. Christmas will really be Christmas, when folks are Das wäre natürlich schön, wenn die ganze Welt wieder lächeln könnte. So blöd und einfach und pathetisch es klingt. Aber zumindest hinsichtlich der Pandemie und all ihren Irrungen und Wirrungen, die sie in der Gesellschaft hinterlassen hat und wahrscheinlich auch noch wird, könnte das eine ganze Weile dauern. So steht ja auch dieses Fest noch auf sehr dünnem Eis, dieses ätzenden Virus. Aber ich wollte und will dem ja auch gar nicht so viel Raum geben, sondern vielmehr, ja, wenn überhaupt, dem Umgang damit. Und dafür bin ich auf etwas Schönes gestoßen. Denn in meiner Familie ist es Brauch, dass sich jede oder jeder Anwesende am Heiligabend etwas raussucht und dann ein Stück vorträgt. Muss jetzt nicht auswendig sein, kann und darf eigentlich auch alles umfassen, was halbwegs mit Weihnachten zu tun hat. Also ein klamaukiges Weihnachtsgedicht von L'Oreal ist genauso gern gehört wie eine ja, Kurzgeschichte von O. Henry oder so. Und ich habe in diesem Jahr dafür mal wieder den Bücherschrank entstaubt und dabei ein kleines, schmales Werk herausgezogen, das mir vor allem, zugegeben, durch den hübschen, weihnachtlichen, unkitschigen Einband aufgefallen war. Und zwar ein kleines, schmales Konvolut mit abgedruckten Weihnachtsbriefen, die Rainer Maria Rilke alljährlich an seine geliebte Mutter sandte. Dabei war auch ein Brief, der ja, wie ich fand, sehr gut zu diesem speziellen Weihnachten passt und den ich jetzt auszugsweise ganz kurz mal vorlesen will, in der stillen Hoffnung, diesem Podcast hier einen gewissen erlauchten, sophisticated Schliff zu verleihen, aber auch ein paar tröstende Worte lautbar zu machen, die jemand anders einfach besser formulierte als ich. Also, am 20. Dezember 1909 schrieb Rilke Folgendes. Moment. Meine liebe gute Mama, Gottes Segen und heilige Freundschaft zum stillen Fest. Ich feiere es mit dir im Geiste, wie jedes Jahr, und bin recht innig froh zu denken, dass du gerade zurecht gereist bist, um den weihevollen Abend in einer freundlichen Umgebung zu verbringen. Nicht ohne Fremde zwar und allein, aber in jener stillen und friedfertigen Verfassung, die uns ermöglicht, alles Heimatbedürfnis nach innen zu verlegen, an eine überaus geschützte Stelle des Herzens, wo den Einsamen, gleichsam als Ersatz für alles, was sie entbehren, deutlicher und klarer als allen anderen Menschen das warme Bewusstsein entsteht, Gottes innige Heimat durch alle Ferne und Fremde in sich zu tragen. Ich bin jetzt nicht religiös, muss ich anmerken. Ne? Also, ne? Aber wenn man Gott aus dem Spiel lassen würde, ist die Botschaft ja dennoch klar, denke ich. Und ich finde, die ist auch fast genauso schön wie Ella Fitzgeralds Stimme, wenn sie darüber singt, dass das eigentlich Weihnachtliche doch das ist, was man das ganze Jahr über Gutes tut. So may I Jetzt bin ich doch noch mal etwas rührig geworden hier zum Ende hin. Aber nun, wieso auch nicht? Auch Podcasterinnen haben ein hin und wieder mit Blautanne und Ilexblättern geschmücktes Gemüt dieser Tage. Und damit, ihr Lieben, möchte ich mich für dieses Jahr auch schon bei euch verabschieden. Ich danke euch für eure hochgeschätzte Aufmerksamkeit heute und das ganze Jahr über. Habt es allem zum Trotz leuchtend, unaufgeregt und unverzagt. Bis zum hoffentlich zuversichtlich gestimmten Jahreswechsel. Lasst eure Geberlaune gern freien Lauf und schenkt diesem Podcast hier, wie gesagt, noch schnell ein paar fröhliche Bewertungen und muntere Abos und dann hören wir uns gern im nächsten Jahr wieder. Verpasst in der Zwischenzeit nicht, in den kommenden zwei Wochen gemeinsam mit meinem Kollegen Live und Liv in Erinnerung zu schwelgen. Die werden nämlich das Jahr abrunden und 2021 auftakten mit zwei Rückblicken der besonderen Art, bis ich wiederkomme. Und eigentlich wollte äh, wollte ich jetzt zum Abschluss gern Phoebe Bridgers zum Outro als letzten Tipp zum Klingen bringen, da ich mich aber zwischen den vier Weihnachtssingles, die sie kürzlich veröffentlichte, nicht recht entscheiden konnte und ohnehin jetzt auch ein bisschen mehr Schwung in den Abschluss bringen will, hört ihr jetzt noch ein Fragment aus dem schönen, brandneuen Kalexico-Weihnachtsalbum Seasonal Shift, auf dem sie sich nicht nur Baby Jesus zuwenden, sondern mit einer ihnen so typischen Leichtigkeit ganz unterschiedliche kulturelle Traditionen musikalisch beleuchten. Und das ist ja nie verkehrt. Habt es gut, bleibt gesund und guter Idee. Ich bin Leonie Möhring. Bis bald. Tschüss. Time we met was down at the tap room, drinking mezcal and teasing her eyes. You sang your song as sweet as a monsoon.